0: Всем доброй ночи. Я долго думала, прежде чем поговорить на эту тему, потому что это очень тяжелая тема, и затрагивать эту тему, и вспоминать не то, что не хочется или неприятно, ну, скажем так, малоприятного. Но это одна страница моей жизни, поэтому я считаю, что я считаю, что эта страница была не зря пройдена, потому что я очень многое узнала. Я стала мудрее, сильнее, опытнее. Я очень многое поняла в этой жизни, и я, наверное, благодарна этому опыту. Кроме того, я хочу сказать, что с того времени я получила очень сильную защиту Тустороннего мира и тех душ, которым я помогала при жизни. Я хочу поговорить с вами о хосписе и о моей работе там, о работе как волонтера. Хоспис в Волгоградской области город волский был создан в 203 году официально зарегистрирован в 2005 году, то этого как бы считалось как частью больницы для тяжело больных отделения. Ну, в принципе, неофициально это считался хоспис. Со временем это действительно так и назвали хоспис. И я помню, что к нам в университет во время уроков биологии, потому что мы должны были в обязательном порядке пройти все предметы, нужны они нам, не нужны в любом случае. Есть первая помощь, есть биология, есть этно ой, э экология и так далее. То есть предметы, которые для общего расширения кругозора мы проходили. И вот пришли к нам в университет, предложили во время этих занятий, если у нас добровольцы, которые ну, хотели бы помочь людям, которые уходят, которым осталось не так много времени, помочь и морально, и физически передвигаться, поскольку не хватало врачей, не хватало санитарок, да и не особо они хотели ухаживать за ними. Собственно говоря, без денег и просто так. Нужна была помощь. Из нашей группы согласилась я и Дана. ее звали девушка. Дана не выдержала. Месяц поработав, она ушла. Собственно говоря, я почти что год ходила туда. Конечно, это было не каждый день. Это нужно было... Ну, когда будет время в течение недели позвонить, сказать и остаться. Несколько раз оставалась ночную смену, дежурили, оставались. Я была студентом. Вот я просто вспоминаю, мне немножко так дурно становится это все время вспоминать. Я согласилась. Я согласилась. Первые две недели я думала, что я не выдержу там больше. И я собиралась уходить. Собственно, наша функция состояла в том, чтобы приносить им попить, помочь поесть, если кто не может, не в состоянии, да? извиняюсь, отвезти в туалет, помочь купаться и прочее, прочее. И вот первые две недели у меня было ощущение, что я не выдержу, потому что вы знаете, там не только, не обязательно, то есть, были вопреки понятиям, что там такие брошенные старики, никому не нужно. Нет, там были люди вполне молодые. Там были молодые жизни, которые, понимая, что они уже уходят, не хотели быть в тягость дома, не хотели постоянно вызывать за свой счет медицинскую помощь. Им нужно было, чтобы обезболивали. Ну, хоспис это, в принципе, там не лечит Там просто как бы выдают обезболивающие, облегчает уход человека, скажем так. Колят обезболивающие, пытаются там облегчить состояние человека и прочее, прочее. И, к сожалению, мы знаем, что рак – это болезнь, которая очень сильно помолодела уже. И если раньше этой болезнью болели после 60-70 лет, сейчас могут и 20-летние начать болеть. И, собственно говоря, в те годы это тоже было. И я помню несколько случаев, когда молодой парень лежал, у него уже была последняя стадия, рак желудка. Он весь был такой пергаментный, никакой. И знаете, он... Очень с трудом разговаривал. У него стоял катетер. И он вот смотрел на меня такими глазами надежды. Он, видимо, подумал, что я врач или медсестра, потому что мы ходили в белых халатах. Единственное, что я могла сделать, я хочу сказать, что врачи там не блещут, скажем так, милосердием. Но с другой стороны... Я могу их понять, потому что если ты будешь с каждым умирающим уходить, просто переживать, приходить в истерику, то ты недолго выдержишь. С одной стороны, поймите, что врачи не должны дать волю эмоциям. Это губительно для них самих, для их психики. Но с другой стороны, кто будет брать на себя функцию, да, облегчать боль, тяжело больного человека, это тоже нужно делать, это нужно делать хладнокровно и спокойно, потому что они понимают, что уже ничем ему не помочь. Это было очень тяжело. Я просто бывала, что приходила домой, разбитая, плакала, мне было нехорошо. Я сейчас понимаю, что больные люди, вообще смертельно больные люди тянут жизнь с живых. Именно поэтому, когда дома есть тяжело больной человек, все ходят больные, у всех есть состояние такой выпитости, усталости, обессиливания и прочее. По неволе он не желает того, это делает. Он забирает жизненную силу за счет этого, продлевает себе жизнь. Именно поэтому, когда я вот эти все мучения и страдания людей увидела несколько месяцев, некоторые лежали, некоторые умирали раньше и прочее-прочее, именно по этой причине я говорила, что я за эвтаназию что я за эвтаназию, потому что я считаю, что продлевать мучительное существование два дня, три дня, неделю это, – это есть эгоизм. И, и поверьте мне, что если бы эвтаназию ввели закон, то очень много людей с радостью бы этим воспользовались определенные невежды начали орать, что я пропагандирую эвтаназию и так эвтаназию пропагандировать невозможно. Эвтаназия это добровольный уход и на эвтаназию человек соглашается добровольно, никто не принуждает. Но я считаю, что э -э вот такие мучения, страдания, сквозь такие боли проживать лишних несколько месяцев Абсолютно становиться овощем, не, не, быть неспособным передвигаться, быть неспособным сходить по своей нужде даже, это не есть жизнь. Жизнь – это не только, знаете, дышать и видеть, и слышать. Жизнь – это чувствовать полноценно существование свое. Я считаю, что эвтаназия, наоборот, освобождает человека от плена болезни, от плена боли, достойно уйти. Но это мое мнение. Я никому это не навязываю. Хочу вам сказать, что там были и дети, и матери лежали с ними. Правда, это было не детское отделение, там были отдельные комнаты для детей. Но такого количества пока, слава богам, не было. Но они тоже были, имели место быть. Кто-нибудь спросит меня, вот зачем, как для чего мне это было нужно. Знаете, я не могу вам объяснить, какая-то некая сила меня толкала туда, я туда пошла. Вначале для любопытства вообще понять, что это такое, как это происходит, какой процесс. Видимо, для своего опыта вот сегодняшнего, который я, собственно говоря, чувствую, вижу людей и вижу настолько хорошо, что мало кто видит. Вот заслуга всех этих лет, этого опыта, этих мучений, этих трудностей, которые я прошла, прошла добровольно, что-то принудительно. Ну, в любом случае, это большой опыт для моей жизни. Я хочу вам сказать, что я изначально относилась к людям, старым, больным людям, очень лояльно, очень по-человечески с пониманием. Когда-то снимала комнату в Волгограде у женщины, она была татарка с ней никто не уживался, это была такая строгая женщина, ее называли Марья Мапа, что в переводе означает тетя Марья, она заставляла меня называть себя Анией, что означает мама, носить платок, не говорить, не выходить на балкон и так далее. Никто этому не подчинялся, кроме меня. Я не знаю, почему я это делала, знаете, мне было желание такое, э, вот подчиниться этой женщине, вот. Вот зауважать ее желание, вот, вот сделать так, как ей хочется, и как по душе. Послушаться, что ли, ее, быть послушной, чтобы, чтобы она от этого получила удовольствие, чтобы ей стало хорошо от того, что кто-то ее слушается, что молодежь чтит ее традиции. Я не знаю почему. И я очень многому научилась у этой женщины. Я поняла, насколько важна строгость, настолько важна требовательность к себе чистоплотность и так далее и так далее и когда я уезжала она плакала мы потом с ней долго дружили до, до ее смерти в волском я жила сначала моя сестра снимала там комнату в студенческие годы потом я звали ее мария николаевна теть маша эта женщина она, она была не просто она была очень доброй души человек но мы с ней прожили некоторое время а потом у нее началась эта болезнь Альцкеймера. Я приезжала к ней. Я ей помогала, я ее купала. Она не в состоянии была уже это все делать, убиралась у нее. Хотя мне это было вообще не нужно. Хочу сказать, что ее взрослые дети даже не думали к ней ходить. Они приходили только, забирали пенсию, платили за квартиру с ее пенсии, давали ей какие-то продукты, а потом, когда она умерла, начали делить ее имущество. Вот, вот и все, что делали ее дети. Хотя ее сын, когда один раз меня встретил, сказал, что лучше, чем я и моя сестра, у нее не было никогда квартиранток. Она забывала, она могла включить газ и забыть, я ночью вставала, проверяла. Она у меня несколько раз спрашивала, где ее муж. Я говорила один... ну, несколько раз сказала и ответила, что ну, он уже у вас умер давно, она плакала. Я потом поняла, что, видимо, ну, оказывается, что люди с такой болезнью переживают по новой то же самое. То есть они... человек переживает свой момент горя, знает и с этим живет. А когда человек каждый день узнает по новой, что муж умер, представляете, для нее это стресс. Я поняла, что мне этого говорить не надо, я стала говорить, что он ушел за хлебом. Она уже забывала про него, через некоторое время спрашивала: я говорила, он только вышел за хлебом, сейчас придет. И так далее. Вот я нашла как-то такой выход, вот так говорить. С ней было очень непросто жить. Она забывала все, потом плакала, чтобы я не уходила, чтобы я часто приезжала и так далее. И вот, вот такое отношение к людям старшего поколения, понимаете, вот оно, это даёт большой отголосок. Во-первых, их жизненный опыт. Они очень многому может, могут научить, они очень много могут дать тебе, очень много мудрости. Потом терпению ты учишься быть терпеливой, ты учишься терпеть, понимать, входить в положение. И это очень нужно, если ты хочешь в этой жизни чего-то достичь. Ты должна терпеть и лишение, и трудности, и, и холод, и голод, и какой-то дискомфорт, и все такое. То есть вот это терпение, терпеливость, это уступчивость и прочее, это мудрость какая-то житейская, не знаю, как объяснить, она очень помогает тебе становиться намного зрелой, душевно зрелой. Понимаете, как я, с одной стороны, очень жестокий человек, я могу очень жестоко покарать и очень много сделать зла тому, кто мне делает зло ни за что, ни про что. Зло я не имею в виду, там, брать фотографии, рисовать там какие-то гадости, карикатуры рисовать. Нет, это, это примитивно и не, не мое. Я могу по-другому это сделать, вы знаете, что это я могу, как сделать. Но, с другой стороны, я чрезмерно добрый человек, который может последнее отдать. Вот во мне и то, и то сочетается, понимаете, в ровном количестве. И, видимо, из-за того, что у меня уже был опыт общения с такими людьми, нездоровыми уже людьми старыми, я не испугалась и пошла туда работать волонтером. А работа волонтера, ну, я уже объяснила, в чем состояла, но мало приятного. Мне когда говорили, тебе не противно, вот помогать им купаться и так далее. Я говорю, вы знаете, вот это ощущение противности уступает место жалости, состраданию. Я не знаю, как я умру. Все люди просят хорошей жизни, никто не просит хорошей смерти. А я рекомендую людям попросить хорошей смерти, чтобы уйти хорошей смертью. Понимаете? спокойствие, окруженный своими детьми, внуками. Вот, вот такой смерти. И даже если не такой смерти, по крайней мере, легкой смерти, но, но не страшной смерти, потому что очень много людей уходит страшной смертью. Что самое страшное, да? Конец жизни, финал. Я после вот этой работы, после того, как я... Набралась опыта вот, с умирающими людьми. Когда ты садишься рядом, ты понимаешь, что этот человек вечером уже уйдет. Или ты уходишь да, на смену. Следующую смену приходишь, а койка уже пуста. То есть, нету. И такое состояние опустошенности, это очень тяжело. Я не знаю, почему я вот такие молодые годы себя кинула в такие дебри. Но я хочу вам сказать, что я, наверное, закаляла себя, не знаю, или эта сила меня закаляла таким образом, вот подсознательно кидая меня в такие вот трудности, давала мне закалку какую-то жизненную. Не могу ответить вам на этот вопрос, потому что я сама не знаю. Но это мне было очень нужно. Я вот с того момента начала чувствовать э, запах смерти. И это вовсе не, не смрад или не какой-то там гадкий запах там, умирающей плоти. не абсолютно. Это, это нечто другое. Это сладковатый запах прилых цветов. Потому что, когда я поняла, что я э, садилась рядом с человеком, разговаривала, брала за руку, я чувствовала этот запах, на следующий день человек умирал. Я поняла, что смерть приходит вот с таким запахом. Вот этот запах смерти, он очень мне стал знаком. Поэтому теперь я могу без как вам сказать, без колебаний, безошибочно сказать. Я помню, была женщина, у которой муж долго болел, и когда я пришла и сказала, когда он умрет, она говорит, утром я встаю этого дня, и смотрю, он нормально ходит, я думаю, не не, не она все-таки, наверное, не, на этот раз ошиблась. Я, говорю, пошла на рынок, вернулась, смотрю, он лежит, уже храпит. Вызвали скорую, приехала скорая, больше ничего мы делать не сможем, это уже все. Вытащили из-под него подушку, он один раз, значит, облегченно вздохнул и ушел. То есть ему нужно было дать возможность уйти, он не мог. Понимаете, вот до такой степени четко и ясно попадание в точку. Люди, которые хотят быть сильными практиками, люди, которые хотят. Удивить мир своими способностями, но при этом они не хотят никак закалять себя, никак натренировать свое видение, они не хотят никак усилить ту самую силу, которая уже дана. Эти люди никогда не достигнут каких-то высот в магии. Человек, который владеет силой, он эту силу должен развивать. Вот таким жизненным опытом, такой закалкой, понимаете? Теперь за много километров я могу ощутить, когда мне человек пишет вот этот запах смерти и понять сто процентов, что этот человек уйдет. Или тот уйдет. Следующий момент. Могильный холод. Могильный холод, который исходит из этого помещения и там, где находятся неупокоенные души. Ходили ли по ночам кто-то? Ходили. Я слышала бормотание много раз. Я слышала, как скрип дверей, двери открывались, закрывались. Я помню, такое я услышала у себя, у подруги, когда они все уехали на дачу, оставили меня одну, как бы закрыли дом. И я осталась там ночью. Я помню, что начали открылись двери сами по себе, это была жара, лето, там абсолютно не было ни ветра, ни, ни сквозняка. Двери открылись, потом снова закрылись, и я, я помню, что я включила свет во всем доме, потому что было ощущение. Вы знаете, вот сейчас, если дверь открывается, или я даже слышу, чувствую какие-то тени, у меня сейчас нету никакого опасения, никакого страха, потому что, вот я чувствую, это мои ходят, грубо говоря. А там был страх, был ужасающее такое состояние, как, как бы вам объяснить, такое чувство не просто ужаса, а вот неприятное ощущение, как то присутствие, и присутствие того, кто очень злобный и очень нетружелюбный. Не то есть вот это некое жуткое, да, вот это состояние жути. Мне тогда было, конечно, меньше лет, и опыта было меньше, и прочее, прочее. Одним словом. Потом я поняла, что люди, которые, которым я помогала там, люди, которые которые сидели со мной, и которые прощались со мной, которые говорили со мной, я поняла, что эти души в дальнейшем мне помогали. Наверное, благодарны за то, что я им сделала в этой жизни. Не знаю, но я чувствовала их помощь. Я много раз ощущала, я видела их во сне. Первые годы я часто их видела, сейчас не вижу. Сейчас уже как-то так постепенно они ушли. Но эти лица я часто видела. И поэтому, вы знаете, у меня нет ощущения какого-то страха перед мертвым миром. У меня нет ощущения барьера перед мертвым миром. Я иду на кладбище, я чувствую себя как, как среди своих, мне спокойно. Я иду туда за защитой, я иду туда за разговором. Я просто иду кому-то, ставлю свечу, кого-то приветствую, с кем-то разговариваю. Выхожу, и я чувствую, что весь груз дня из меня ушел просто, упал там. И глядя на вот эти камни, для меня нет ощущения такого, знаете... Страха там или, э, или чего-то такого, я даже не знаю, как потустороннего, чего-то такого запретного, ужасающего. Для меня это настолько понятно, потому что я, глядя на эти все камни, я понимаю, что эти люди недавно были живы. То есть, потому что я, работая с такими людьми, находясь рядом с такими людьми, которые вот сегодня разговаривал с тобой, пил чай и на следующую смену приходишь и нету, все умер ночью. И ты понимаешь, что это очень естественный, понимаете, естественный процесс жизни и смерти. И они для тебя как живы. То есть тело ушло, но человек настолько был близок и общение близкое, что ты не ощущаешь, что смерть это окончание, смерть это продолжение. Просто человек на время отошел, отошел и ушел в, в, в мир иной. Но не значит, что он умер, что он уничтожился, что его больше не существует да, на этом свете, не существует его, во Вселенной, он есть. Есть, но без тела. Что вам сказать про этот опыт? Это был нужный опыт, и я не жалею, что я прошла. Я увидела разные судьбы, я увидела глаза уходящих. Они, некоторые из них, просили. Было видно, что они не хотят умирать. Некоторые очень спокойно к этому относились. Некоторые уже смирились со своей участью. Были и холодные взгляды, спокойны. Вы не думаете, что умирающий человек прям бьется в конвульсиях плачет кричит спасите меня не хочу умирать нет основное количество этих людей спокойно ждали конца и как бы они смирились они смирились они поняли что это уже все и ничего не сделать и они достойно уходили я вам хочу сказать не было ни слез ни каких то там истерик нет абсолютно я просто не помню такой случай, чтобы они истерили или плакали. Может, они истерили, когда узнали про свой диагноз в этот момент, но потом, потому что это боль, потому что это бесконечная боль, мучение, страдания, они настолько надоедают, что человек уже готов, он уже ждет как избавление. Потом, перед тем, как уйти, люди очень сильно начинают интересоваться душой, они иконы ставили, кто, кто что, кто по своей вере, кто ничего не ставил. Но читали книги, я вот помню, «Жизнь после смерти» была книга. Тогда не было там интернетов, вот этих всех планшетов и прочее, и поэтому книги были в основном вот такой тематики, философия была, и прочее, прочее, Библия лежала, то есть они готовили себя, уже к другой жизни, и готовили очень спокойно, очень умеренно, очень достойно. И я научилась у этих людей тоже, знаете, даже перед лицом смерти быть спокойным и уходить спокойно. И потом, когда самой пришлось выстрадать и пройти это, когда сама почувствовала вот это дыхание смерти и подумала, что поняла, что у меня как бы, мне недолго, и была уверена, что недолго. У меня было точно такое же умиротворенное состояние и какое-то абсолютно, я, я абсолютно не истерила, не переживала. Я тоже так подумала. Я соберу все свои вещи, отвезу домой, отдам сыну проведу с ним последние месяцы и, и спокойно уйду то есть у меня тоже не было истерики вначале есть досадно обидно что вот, вот так вот ну за что и так столько проходит жизни и так столько всего еще и вот это вот плюс ко всему да вот вот тебе еще и одна награда за все но потом уже понимаешь, что ну что воевать с судьбой? Если а, это так, значит так, значит, и новых. Значит, твой срок был таким, и твоя жизнь была, твоя участь была такой. Все нечего, у некоторых еще хуже бывает. И сейчас, вот с высоты полета этих лет, когда я вспоминаю себя тогда, и, и этот хоспис, я понимаю состояние этих людей, почему они так были спокойны. Я все время думала, что если бы я на их месте, я бы, наверное, не знаю, что делала. Но оказалась я на их месте и поняла, что очень спокойно уходят люди. Вот этот опыт между миром живых и мертвых и умирающих, он мне очень помог в этой жизни. Осмыслить жизнь, относиться спокойно к смерти, не бояться чувствовать дыхание смерти чувствовать присутствие потустороннего видеть как люди уходят в мир иной прощаться с ними чувствовать их после смерти ощущать что они присутствуют что они есть я слышала несколько раз голоса слышала голоса этих людей которые были там вот они меня звали ну как звали просто сзади был, назвали мое имя я Повернулась, никого нет. Я вспомнила, чей голос это был. Потому что, то есть, там женщина была месяца два, она там лежала. Молодой парень был, еще девушка была лет двадцать шесть, что ли, вот так вот, Оксана. И она меня звала как-то я, я ее там рыжей солнышкой назвала. Она рыженькая, конопатая такая девочка, и нет ее давно. Почему-то, вот знаете, вот смерть, она постоянно на моем пути становилась. Видимо, вот это ощущение, чтобы, чтобы я просто знала, вот, вот как врата между этим и тем миром. все время чувствовала, видела, знала вот эту смерть и потусторонний мир, и мир духов и прочее, прочее. У меня была ученица Надя. Я даже ей как-то...